0: Podcast Imo. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon Podcast Imo. Tous les jours on reçoit celles et ceux qui font l'immobilier. Et aujourd'hui, eh bien, je suis avec Daniel Dubrac, présidente de l'UNIS. Bonjour. Bonjour. Vous réunissez les professionnels de l'immobilier à Marseille la semaine prochaine pour votre congrès. Et vous n'y allez pas par quatre chemins, vous parlez d'état d'urgence du logement.
1: Je pense que l'état d'urgence, il est partagé par tous. Hein. Le constat est le même, que ça soit en transaction, en location, sur la rénovation. C'est un constat d'urgence parce que malheureusement, l'offre de logement s'assèche. Et la rénovation ne se fait pas.
0: L'état des lieux en plusieurs points. Donc, on est dans un nouveau cycle immobilier.
1: L'état des lieux en plusieurs points. Eh bien, en ce qui concerne la location, comme vous savez que l'interdiction de louer pèse sur les bailleurs dès maintenant, dès 2023, et ça sera pire en 2025 et 2028, et que 40% du parc privé locatif en France, ça représente les bailleurs privés. Si les bailleurs privés ne peuvent pas rénover, pourront plus louer. Et ces 40%, c'est des étiquettes EFG. Donc, on a un premier souci. Le deuxième souci, c'est que les travaux dépendent du propriétaire en tant qu'individu, mais aussi d'une collectivité quand on est dans un habitat, par exemple, de pipe copropriété. Et donc, il faut que les travaux soient votés. Ça ne dépend pas que du bailleur privé. Donc, on a une difficulté pour aller atteindre les objectifs de la loi Climat et Résilience.
0: Et cette loi climat et résilience, sur le fond, côté moral, vous la soutenez
1: ah ben On soutient bien sûr euh, l'effort à faire pour décarboner euh, toutes les villes en France, pour atteindre la neutralité carbone, bien évidemment. Et ça passe par euh, la réalisation de travaux de rénovation, parce qu'il faut à la fois consommer mieux, mais consommer moins. On est absolument obligé. Et euh, cette loi impose un calendrier. Mais elle impose un calendrier parce que il était plus simple de viser euh, des économies d'énergie. Qui paye euh, les factures aujourd'hui d'énergie C'est le locataire. Or, le locataire, il peut pas faire les travaux de rénovation. Donc, du coup, on a visé le propriétaire. En visant le propriétaire, on a visé une obligation de faire ses travaux. Autrement, il ne peut plus louer. Et pour viser ce propriétaire, ben ça s'est reporté sur les copropriétés pour faire les travaux. Donc, Dans cette loi Climat et Résilience, qui est une loi louable et qui est une loi nécessaire, le calendrier est mal calculé, il n'est pas en phase avec la réglementation sur la copropriété. Et donc du coup, plus de logements, puisque du coup les propriétaires vont vendre, et c'est en train de se passer sur les étiquettes F et G, et comme ils vendent, ça assèche le parc à louer, au moins le parc privé. Et ça entretient aussi la baisse des prix. Alors oui, évidemment, quand on va vendre, un acquéreur regarde l'étiquette énergétique, la fameuse valeur verte du logement, sur laquelle nous, on, on appuie, puisqu'on on est plutôt à demander d'inciter de faire les travaux, y compris de présenter un programme de travaux quand un acquéreur veut acheter un logement, y compris pour louer, bien évidemment, systématiquement, on, on demande que le DPE soit refait, de ne pas tenir compte des DPE anciennes formules, même si certains sont encore valables. Ça fait baisser les prix, en tout cas ça fait négocier les prix, mais ça ne règle pas la question de l'accès au logement en France. Alors qu'est-ce qu'il faudrait
0: faire, Daniel Dubrac, justement pour que cette rénovation énergétique ait les lieux et qu'elle satisfasse tout le monde
1: alors déjà, comme le ministre, comme vous l'avez dit, Monsieur Vergritte, nous fait l'honneur euh, de venir à notre congrès et la profession attend sa venue, on va lui demander deux choses. Qu'est-ce qu'il y a dans cette loi logement dont il a parlé. Et puis, bien sûr, de façon très pratique et pragmatique, la loi de finances 2024 arrive. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans la loi de finances pour aider les copropriétaires à faire leurs travaux Est-ce qu'il va y avoir des annonces sur le financement, le financement du reste à charge On a vu que ma prime rénov' allait être augmentée, Madame Borne l'a annoncé. On a vu qu'il y avait l'éco-PTZ aussi, mais comme il cible des zones tendues et que la question du logement, elle est sur tout le territoire français on attend peut-être un peu plus, par exemple, aider une fiscalité pour le fameux propriétaire qui ne peut plus louer s'il ne fait pas les travaux.
0: Vous envisagez, si vous n'obtenez pas gain de cause, euh, une QPC, une question euh, prioritaire de constitutionnalité sur la loi climat
1: Absolument. Enfin, sur des décrets, il y a plusieurs lois, vous savez, qui se sont empilées, comme d'autres plans, climat, inflation, euh, la crise énergétique. Enfin, il y a tellement de plans. Et d'ailleurs, le plan sobriété, d'ailleurs, euh, notre syndicat participe à tous ces plans, on les accompagne aussi. Et donc, euh, la difficulté, c'est d'avoir associé la décence avec la performance énergétique. Or, pour nous, l'habitabilité d'un logement est à décorréler avec la performance énergétique. On n'est pas dans une question morale, puisqu'on soutient évidemment la réalisation de travaux. Je l'ai dit, nos professionnels sont formés pour ça, on se renseigne. D'ailleurs, on demande à ce que nous soyons aussi accompagnateurs Rénov', euh, que certains syndics s'ils si veulent se mettre là-dedans, s'y mettre, mais on se rend compte que ce pas, ça n'avance pas, vous voyez bien, que le problème était complexe, il n'était pas si simple que ça, et donc essayer de décorréler l'habitabilité de la performance énergétique, donc de la décence locative, entre guillemets, nous paraît être une question juridique à étudier, et le Conseil d'État, d'ailleurs, à travers les décrets ou arrêtés, où le Conseil constitutionnel à travers les lois ne s'est pas prononcé sur le sujet. Donc euh, voilà, comme ça au moins on mettra la copie autour de la table.
0: Le ministre est prévenu. Est-ce qu'on peut pas dire à contrario que c'était nécessaire de créer un électrochoc peut-être pour faire bouger les lignes
1: je pense que c'est nécessaire puisqu'il n'y aura pas de moratoire. Vous savez, tout le monde est pris entre l'enclume et donc du coup, on est pris entre un moratoire à demander sur le plan climat, sur le calendrier, il n'y en aura pas. On avait quand même un petit peu poussé notre coup de gueule sur l'articulation, la, l'absence d'articulation entre ce qui relève de la copropriété et du code et ce qui relève finalement du plan euh, climat et résilience, enfin des, des différentes lois qu'il y a eu. Bon. Le moratoire, il n'a pas eu lieu. Le calendrier est à respecter. Euh, et Les décrets le montrent tous les jours. Et puis, l'obligation de travaux. Pourquoi pas, à ce moment-là, Imaginez, on oblige tout le monde à faire tous les travaux. Quand je dis tout le monde, c'est tous les logements institutionnels, tous les logements privés, tous les bâtiments communaux, etc. etc. Donc là, c'est quand même complexe puisque la question du financement, c'est la question fondamentale. Bien sûr que tout le monde veut faire des travaux, mais comment les financer Il y a les aides, il y a des subventions. Mais il y a le reste à charge. Et donc, tant qu'on n'a pas trouvé de solution sur le financement, eh bien, du coup, nous, on transfère la problématique sur une question juridique. Autre point, l'encadrement des loyers, quelles sont les remontées terrain que, que vous avez sur les dispositifs en cours Alors pour un encadrement des loyers déjà il faut quelque chose de fiable, il faut une référence fiable et nous on dit que le seul organe qui est fiable c'est Clameur, c'est l'observatoire du parc locatif privé qui est donné par les professionnels à travers les datas de façon anonyme évidemment en respectant la RGPD, donc des baux signés. C'est le seul observatoire fiable. Donc déjà, un, euh, encadrer des loyers, il faut avoir une référence de loyer. Si vous avez quelques références, quelques statistiques, on se demande quelle est la garantie du montant. Deuxièmement, il avait été question de faire un bilan une expérimentation était prévue pour certaines zones et ensuite un bilan. Ce bilan, on l'attend toujours. Donc du coup, on est un peu en attente. Il n'y a pas eu de discussion avec les professionnels là-dessus, par exemple sur le Pays Basque ou... Voilà. Marseille est peut-être aussi une question qui est en train de se poser dans l'agglomération et dans la ville. Nous verrons bien, en tout cas, l'encadrement pèse sur les propriétaires et surtout, 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 j'allais oublier de le dire, c'est fondamental, les grilles sont valables pour tout. Or, l'étiquette énergétique devrait être quelque chose de... c'est vertueux d'avoir fait ces travaux et donc on devrait encourager le propriétaire à louer un peu plus. Il devrait y avoir deux catégories de grilles avec l'étiquette énergétique si elle est bonne et puis euh, celle qui n'est pas bonne. Or, euh, la réponse c'est euh, on encadre et on fait stagner l'indice IRL pour l'augmentation des loyers, la révision des loyers.
0: Donc vous, vous êtes pour une modulation de l'encadrement en fonction
1: de la performance énergétique finalement on est en tout cas pour avoir l'information fine, sérieuse et réelle. Donc, qu'est-ce que c'est que le prix de référence et euh, l'étiquette énergétique Sinon, vous n'avez qu'est-ce qu'il a comme contrepartie le bailleur aujourd'hui Il est sanctionné de partout, il a la taxe foncière qui augmente, il a ses impôts qui augmentent. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait Ben, Il vend euh, ou bien alors euh, il, il se met dans le système fiscal le plus intéressant, le plus rentable. Et donc, on n'en résout pas la question du logement.
0: C'est quoi le système le plus rentable C'est le Airbnb
1: Eh bien ça va être le Airbnb, ça va être la location meublée à contrario de la location nue. Et donc nous on dit au lieu de sanctionner tous ces types de locations avec des fiscalités différentes, Allons vers une fiscalité qui permet aux bailleurs privés particuliers, qui est quand même la solution en France, parce qu'il n'y a pas assez de logements euh, sociaux, les institutionnels n'iront pas aux endroits qui ne sont pas rentables. Et donc c'est le bailleur privé qui est la solution, me semble-t-il, au moins pour régler une partie de l'accès au logement pour les Français qui sont en attente. Donc il faut lui donner une fiscalité intéressante et donc peut-être amortir son bien en en compensation d'un loyer abordable. Dernière question,
0: comment vous allez remonter le, le moral de, de vos adhérents, plus généralement des professionnels de l'immobilier, qui ne vont pas très bien quand même en cette rentrée eh bien
1: déjà, les adhérents ils sont honorés de la visite du ministre parce que de toute façon, ils attendent quand même euh, au moins un élan de solidarité vis-à-vis -vis de la profession. La profession est quand même un lien essentiel entre celui qu'on loge ou le propriétaire ou le copropriétaire et euh, le bâtiment. Donc déjà, un, c'est un bon point. Deuxièmement, il va faire beau à Marseille. C'est aussi un bon point. Les Marseillais, enfin, UNIS, Marseille et PACA nous ont préparé un programme magnifique. Il va y avoir des tables rondes avec des experts, sur tout les sujets. On va toucher à la transaction, la location, l'immobilier d'entreprise aussi. Bref, du coup, le moral des troupes va être remonté parce que le Congrès est riche de festivités, mais surtout riche de travaux intellectuels. Et peut-être que le ministre va nous annoncer des choses qui vont nous faire plaisir. Nous verrons bien. Est-ce qu'ils ont
0: le moral en cette rentrée, vos adhérents, de Daniel Dubrac compte de tenu de la
1: conjoncture Alors, nos adhérents syndiqués, on essaye de leur donner le moral. Ce qu'il y a, c'est que les chiffres ne sont pas très bons en matière de défaillance d'entreprise. Hein, quand on regarde les codes APE et qu'on regarde les cartes professionnelles, la carte professionnelle, ça ne se sent pas encore complètement, mais il y a des défaillances d'entreprise. Par exemple, dans nos chiffres internes et ceux de la Chambre de commerce, là, depuis quelques mois, il y a déjà 500 agences qui ont, qui ont fermé, sans parler des courtiers, sans parler et des promoteurs donc du coup le métier est quand même euh, difficile et, et attaqué par euh, le fait que s'il n'y a plus rien à vendre bah, du coup les agences vont fermer donc euh, le moral il va falloir euh, le remonter mais on compte bien sur le ministre et sur euh, les euh, unis qui vont venir les adhérents qui vont venir euh, le programme est un programme euh, sérieux et surtout qui va apporter je l'espère des solutions et j'espère que le
0: ministre aura de bonnes nouvelles à vous annoncer je rappelle que que le
1: congrès, il a lieu
0: à Marseille du 13 au 15 septembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniel Dubrac. Merci aussi. Je rappelle que vous êtes présidente de l'UNIS. Quant à nous, eh bien, on se retrouve très vite sur MySuite Timo et sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Mon podcast IMO. Mon podcast Imo.